0: Le digital pour
1: tous ah, ah. Voir l'invisible, ça change quoi Tu as remarqué comme on peut passer à côté de l'essentiel au bureau parce que l'on est pris dans nos habitudes, dans nos façons de faire, dans notre habitude de tout chercher, à formaliser, à rationaliser, à mettre en tableau, à mettre en reporting, à poser en PowerPoint et parfois en PowerPoint. Et si le fait de se concentrer, de se focaliser sur le formel, nous empêchait de voir l'essentiel, nous empêchait de mieux sentir les signaux faibles, nous empêchait de voir ce que nous ne voyons pas, nous empêchait de voir ce que nous ne voyons plus. Pour bien comprendre ce que ça change de voir l'invisible et comprendre comment s'y prendre, pour retrouver les bonnes clés de lecture, l'invité du podcast est Vincent Caltabellota le CEO et le fondateur de Youmonkeys, ici totti auteur et conférencier. Bonjour Vincent
0: Bonjour PPC, comment vas-tu
1: Ça va très 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 bien, un très beau sujet ce matin que tu nous as proposé et j'ai trouvé magnifique, voir l'invisible, qu'est-ce que ça change J'aimerais que tu nous définisses ce que tu entends par voir l'invisible.
0: Dans la vie de, de tous les jours, on ne voit qu'une partie de la réalité. Alors ça ne nous, ça nous, nous pose pas de problème hein, dans la vie quotidienne, ce n'est pas très grave. Mais quand on est dans des euh, situations de, de relations humaines, de management, de relations commerciales, de négociations, ou même dans sa vie privée, ben en fait, si on s'arrête euh, à cette vision, en fait, on a une pensée, on arrive à une pensée limitante. Euh, et, euh, et pour prendre une analogie, tu sais, c'est comme dans le film Matrix. Euh, au moment où Neo commence à voir la matrice, Donc, au début, il n'y croit pas, il, il est dans son monde à lui, il pense, il n'arrive pas à comprendre qu'il y a un monde. Euh, parallèle et puis au moment où il arrive à le voir en fait il arrive à, à anticiper les choses à voir les mouvements différemment à lire des éléments du monde euh, qu'il ne voyait pas avant même à maîtriser le temps en fait c'est exactement pareil c'est exactement la même chose sauf que là on n'est pas dans la science-fiction on est dans de la réalité avec quelque chose qui est beaucoup plus euh, palpable et, et concret presque et si tu arrives à voir cette lecture là du monde c'est-à-dire à sortir de ta simple vision euh, un peu euh, deux dimensions de, de ce que tu vois eh ben, tu arrives à mieux comprendre les autres, à mieux manager, à mieux vendre. Euh, ça te facilite les relations humaines, à mieux comprendre une décision euh, des autres ou même les tiennes d'ailleurs. Et, et peut-être surtout d'être plus proactif plutôt qu'en réaction avec des éléments euh, que forcément tu n'as pas prévus et que tu vas subir. Donc voilà ce que c'est ce que de voir l'invisible et à quoi ça sert.
1: Comment tu t'y prends Comment il faut s'y prendre Si on veut, si j'ai bien compris, savoir dissocier euh, le formel de l'informel en fait c'est un peu ça hein, de, de voir l'invisible ouais, voilà. c'est savoir dissocier les deux on s'y prend comment tu fais comment toi
0: Ouais alors déjà euh, c'est vrai, vrai qu'on est dans des mots simples mais qui ont une réalité un peu technique derrière le, le formel et informel déjà c'est quoi le formel c'est tout ce qu'on va formaliser tout ce qu'on va écrire tout ce qu'on va euh, définir ça va être par exemple et c'est le travail du manager hein, de de structurer, de mettre en place des outils, des process, des définitions de postes, des rôles, des missions, de dessiner un organigramme. Euh, tout ça, c'est le formel. Ou même une décision une, une, une décision que tu as prise et que tu as dit comme ça et dont tu as l'impression qu'elle est comprise et que pour toi, ça y est, c'est formalisé, c'est structuré. Euh, voilà, ça, c'est le formel. Et l'informel, c'est tout ce qu'il y a derrière. En fait, il faut, la première chose, c'est prendre conscience que derrière cette réalité, il y a un genre de de réalité euh, presque virtuel, qui existe, qui se met en place, qui va être de l'ordre de la motivation personnelle, des jeux d'influence, des jeux de pouvoir, de la synergie ou du rejet d'un projet, de l'affect avec des personnes, avec un projet, une entreprise. Bref, tout ça, il faut avoir déjà conscience que ça existe. Si tu n'as pas conscience que ça, ça existe, euh, déjà, ça n'a pas marché Et le deuxième point, c'est que cette organisation informelle, il faut aussi avoir conscience qu'elle est plus puissante que la formelle. C'est-à-dire que tu as beau mettre en place des choses, la structurer, il y aura toujours cette force qui sera toujours plus puissante derrière. Je te donne un exemple. Euh, si par exemple, on bosse ensemble PPC et que euh, notre chef nous demande de travailler sur un projet, parce que sur le papier, euh, on est vraiment hyper complémentaire dans nos expériences, dans nos rôles, dans nos fonctions, c'est logique qu'on soit performant sur ce sujet-là. Donc, on va faire un super binôme. Mais si derrière, on n'a pas envie de travailler ensemble, si on commence à se friter un petit peu parce que nos manières de travailler ne sont pas les mêmes, bah toi, ça va commencer à t'agacer. Moi, je vais sentir ton agacement, je vais commencer à t'envoyer des pics et puis ça va, ça va influencer ma motivation, ça va influencer la tienne, ça va influencer l'image que l'on va véhiculer de l'autre, qu'on va avoir de l'autre. Eh bien, même si sur le papier, on est hyper complémentaire et qu'on est le binôme parfait dans les faits, on ne sera pas du tout dans la performance. Et si le manager n'arrive pas à voir ça, eh ben en fait, il va rester sur une réalité qui est la sienne de croire qu'on est performant. Il va sans cesse essayer de compenser inconsciemment ou consciemment les faiblesses qu'il n'aura pas vues. Et donc, ça va le mettre en difficulté. Nous, on sera en difficulté. Voilà ce que c'est d'avoir la perception, la prise de conscience du visible ou de l'invisible ou du formel et de l'informel. Il faut en avoir conscience et bien capter que cet informel, il est toujours plus puissant que le formel. Une fois qu'on a ça déjà, a ça, être un, ça
1: peut être un frein aussi. Hein, ce que tu dis, c'est que ça peut être aussi un frein. Il est, il est larvé, et puis ça peut être euh, finalement euh, des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont une sorte de, de dette en fait dans, dans les équipes et au niveau du, du manager. Je voulais rebondir. Tiens, sur la question de Jean-Emmanuel. Demande Est-ce qu'il faut être empathique pour embrasser le monde qui se présente euh, C'est sûrement, il faut être empathique hein, pour l'embrasser, ce monde. Mais comment on décrypte exactement ces signaux on, on le fait comment le, le, le manager, peut-être un peu stratège, il, il s'y prend comment pour savoir ça
0: alors Il faut avoir une forme d'empathie, mais pas que. Euh, toi Je vais sortir un peu de, de, du, du truc habituel. On dit un manager doit être vraiment dans l'empathie, les relations humaines, etc. Oui, il y en a forcément, mais pas que. Il y a aussi... Euh, une forme de, bah, de stratégie, comme tu dis, de, de technique. En fait, il y, y a une théorie qui, qui a émergé dans les années 70, c'était Michel Crozier, un hein, sociologue français, euh, qui, a, qui a fait beaucoup de choses sur l'organisation, sur en tout cas beaucoup de théories et de, de réflexions sur les organisations, avec euh, Erhard Fredberg. Donc ça, c'était dans les années 70, ils ont euh, modélisé la théorie qu'on appelle de l'acteur stratège ou de l'acteur stratégique. C'est une théorie qui est essentielle dans, dans, le, dans, les, dans les stratégies managériales et qui va en opposition avec tout ce qu'on avait avant, avec l'organisation scientifique du travail, tout ce qui était très lié au process. Et En fait, cette théorie, elle nous explique que, euh, un, comment dire, une organisation est la construction euh, d'un ensemble de comportements et d'intérêts individuels. C'est-à-dire que l'action collective, tu as beau faire tout ce que tu veux pour la dynamiser ça ne sera toujours que le cumul euh, de comportements et d'intérêts individuels. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, la théorie de l'acteur-stratège. L'acteur est stratège de sa propre vie et fera toujours passer ses intérêts individuels avant ceux du groupe. Et, et même parfois de manière assez euh, insidieuse. Par exemple, aider quelqu'un, ça peut être aussi une forme de stratégie personnelle. Parce que je ne me sens pas moi de ne pas l'aider, ou parce que ce sera bien vu de l'aider, ou parce que c'est mon devoir de l'aider. Bon, ce n'est pas forcément une ambition collective, c'est une ambition personnelle qui va, que je vais mettre au service du collectif. Donc, la première chose, c'est euh, d'avoir conscience de, de, cette, de cette importance du comportement humain. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, euh, où on travaille euh, ensemble, on aura beau mettre en place tous les outils, tous les process, toutes les réunions possibles, si nos intérêts personnels sont divergents, eh ben, en fait, ça ne va, ça ne va pas marcher tout le monde va dépenser beaucoup d'énergie. Euh, donc, euh, c'est donc la, la, la première chose à faire, c'est essayer de lire euh, ce qui est, euh, est l'intérêt et les enjeux personnels de chaque personne. Et pour ça, il y a des techniques.
1: Alors tu, tu nous en parleras tout à l'heure, on va, on va poser des questions sur les, les techniques. Je prends la, la question de, de Lionel et peut-être son commentaire d'ailleurs, il dit « Et si l'on acceptait d'écouter ses intuitions, loin d'Excel et des PowerPoints » C'est-à-dire finalement tourner un tout petit peu le dos au formel pour mieux se saisir et mieux capter l'informel. Si on fait ça, il se passe quoi Vincent
0: ben, Ça se passe exactement que ça, que ça, que ça marche beaucoup mieux. Euh, tu seras amené, euh, alors l'intuition est une chose, on pourrait faire une émission entière sur l'intuition, mais en, en tout cas, oui, déjà, euh, laisser parler son, son intuition. Nous, notre, euh, notre cerveau est presque trop intelligent aujourd'hui. Si On essaie de tout raisonner, de tout, de tout intellectualiser, alors qu'en fait, la clé des choses se trouve, on dit souvent dans cette émission, mais dans l'émotion, dans le ressenti, dans ce que as, pas dans ce que tu as dans la tête, mais ce que tu as dans le ventre. En fait, ce que tu as dans la tête est complètement... Euh, euh, induit parce que tu as dans le ventre par tes par tes émotions, tes besoins fondamentaux, on pourra en parler si, si si tu veux, tes peurs, tes, tes tes ambitions, etc. Donc oui, effectivement, il faut sortir du formel. Alors il est important ce formel parce qu'il permet de donner des points de repère, il permet de structurer, mais par contre, il n'est pas un gage de performance à 100%. Loin de là, loin d'ailleurs. En fait, ce qu'il faut faire, c'est euh, en termes techniques, on va dire que euh, il faut faire beaucoup plus, plus euh, s'attacher beaucoup plus aux facteurs euh, endogènes qu'aux facteurs exogènes. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus travailler sur ce qui est lié à ton équipe, à ce qui forme ton équipe, plutôt qu'à ce qui est lié à des éléments externes, par exemple du marché euh, ou, euh, ou n'importe quel euh, élément externe à ton organisation.
1: À propos de, de Laura, euh, elle te dit, mais avant d'être capable de lire, entre guillemets, les autres, il faut déjà bien se connaître soi-même, non
0: ah bah, il faut se connaître soi-même, euh, il faut euh, avoir une forme quand même aussi d'intelligence émotionnelle pour comprendre les autres, pour comprendre la logique dans laquelle ils évoluent. Et c'est là où, euh, où t'en parler dans notre introduction, il y a cette notion de signaux faibles et de besoins fondamentaux. Enfin, de signaux faibles des besoins fondamentaux, pardon. On arrivera beaucoup plus à lire euh, les, les signaux faibles des autres et de leurs besoins fondamentaux si on se connaît soi-même et si on les a vécus soi-même. En fait, les besoins fondamentaux c'est un, un truc qui est vraiment essentiel, c'est hyper simple, il euh, y en a trois, euh, on, on définit Il y en a trois, il y a la sécurité, il y a la recherche d'une identité de soi et la réalité d'être. Donc la sécurité ça se comprend, ça veut dire que euh, si ton besoin fondamental est la recherche d'une forme de sécurité, bah, toutes tes actions, toutes tes décisions vont être liées à cette recherche de te sécuriser toi-même. Euh, tu vois, on va le voir par exemple quelqu'un qui va hyper organiser quelqu'un qui va donner tous les éléments pour euh, pour réaliser un travail quelqu'un qui avant de chercher un nouveau travail va se sécuriser à fond qui aura peur de l'inconnu la recherche de l'identité de soi c'est plutôt l'image que je vais véhiculer qui je suis face aux autres à notre société euh, quelle image je donne quelle image je transmets quelle image j'ai de moi-même et la réalité d'être c'est plutôt euh, de l'ordre du développement euh, personnel, de ta créativité, de ta capacité à être toi-même quelqu'un face à toi, à évoluer, à grandir. En fait, ça, c'est trois besoins fondamentaux qui vont guider les actes de tout le monde, de, 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 de ch chacun de tes comportements. Je reprends un, un autre exemple. Euh, si toi, tu me donnes un travail à faire et tu essaies de le structurer à fond, à fond. Donc, tu me donnes les outils, euh, la date de rendu, même le tableau Excel à remplir, tout ce qu'il faut, c'est hyper structuré. Est-ce pour autant que je vais bien le faire Normalement, oui, toi, ça va te sécuriser. Mais si moi, au milieu de ce travail-là, je vais me rendre compte qu'il y a un élément du calcul qui n'a pas été formalisé, eh ben là, qu'est-ce que je vais faire Je vais commencer à interpréter, à me dire, bon, ben alors soit, soit conscient, soit inconsciemment. Inconsciemment, je vais peut-être faire comme je fais d'habitude. Est-ce que c'est bien ou pas J'en sais rien. Mais si je commence à conscientiser la chose, ben, je vais me dire, zut, alors qu'est-ce qu'il attend de moi Qu'est-ce que je vais faire euh, Alors attends, et ben, puis j'ai pas la réponse. Alors je vais commencer à interpréter des choses, et puis je vais y mettre une couche émotionnelle. Puis je vais me dire, est-ce que je vais lui demander Ben non, parce que je vais alors quelle image je vais avoir En plus, je viens d'arriver dans ce boulage, Ça va, ça fait pas pro lui demander. Ça veut dire que j'ai pas compris. Tu sais, ça nous est tous arrivé de dire, ben non, je vais pas le déranger. Et là, qu'est-ce que c'est ben, en fait, c'est notre peur ou notre pression interne qui prend le dessus et qui va orienter ce choix là. J'aurais peut-être de la chance à tomber sur le bon truc ou peut-être pas. Et toi, tu ne seras pas content du travail que j'ai fait ou tu trouveras des erreurs. Donc, tu vois, ce sera, sera l'ensemble de mes besoins fondamentaux, là, en l'occurrence de l'image que je vais véhiculer. Euh, Qu'est-ce que je vais transmettre en posant cette question-là bah, Je ne préfère pas, donc du coup, je vais faire autrement. Et si toi, en tant que manager, tu ne le captes pas, bah, ça ne marche pas.
1: Je rebondis sur les propos de Michel qui nous dit qu'il faut de l'écoute et puis aussi une approche disque des profils bleus. Alors disque vous savez, c'est la méthode, le modèle avec un acronyme qui veut dire D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Donc ils nous disent une approche disque, des profils bleus pour la méthode, jaune pour les festifs qui permettent aussi de s'adapter à des traits de caractère et de lieu et se comprend. Tu partages Vincent
0: oui, je, je partage dans le sens où tous les outils, alors il y a parfois des petites guerres dans les différents outils, euh, et puis les évolutions aussi euh, de la psychologie, des neurosciences nous, nous font voir parfois les choses différemment, mais oui, de toute façon, chaque outil, qu'il soit parfait ou imparfait, nous aide à mieux comprendre, même si parfois on vulgarise un petit peu les choses, tu vois, là, comme je te dis, les besoins fondamentaux, je te dis, il y en a trois. En fait, dans la réalité, il y a beaucoup plus de subtilité que ces trois-là, mais rien que le fait de le savoir, ça te permet... Euh, d'avoir un guide toi, quand tu es dans une réunion et puis euh, chercher si la personne euh, va être plutôt en recherche de sécurité d'identité ou de réalité d'être pour lui donner une promotion dans un entretien annuel ou autre, c'est hyper important Disque, en est une autre, la notion de cerveau gauche, cerveau droit en euh, est une autre également tout ça, ça aide à donner des guides et à, à se donner des réflexes pour lire ces signaux faibles euh, et d'aller loin dans la psychologie intérieure des personnes parce qu'encore une fois, je reboucle sur ce que je disais. C'est bien cette psychologie intérieure, la somme de ces psychologies intérieures qui va faire ta dynamique de groupe. Et pas l'inverse. Sinon, tu te bats contre les gens. Et, et ça va pas. Il vaut mieux utiliser les personnes, leurs ambitions personnelles, leur, même leurs peurs, leurs craintes, leur, leur, leur colère. Il vaut mieux l'utiliser pour en faire quelque chose de constructif que de prendre ton idée et puis d'essayer de coller ton idée sur chacun des autres c'est forcément vachement plus euh, énergivore. Donc oui, chaque outil est intéressant.
1: Je comprends la, Je comprends l'approche. La, euh, la question que je me pose là, c'est de se dire, aujourd'hui, où euh, dans des équipes, euh, on est dans une ère de, de management et de travail, en euh, présentiel, distanciel, les règles du jeu changent, on est par écran interposé. Comment, comment on applique cette pratique, euh, justement, à, à sentir ces signaux faibles de l'autre côté de l'écran Est-ce que tu as comme bon conseil à nous donner
0: moi il y a deux techniques que j'utilise euh, assez régulièrement qui sont alors là les plus basiques du monde et je vais euh, faire un renvoi sur le podcast de Lucie sur l'art de Lucie Léger l'art de poser les bonnes questions il y a, il y a deux choses la première c'est déjà essayer de lire euh, comme je le disais tout à l'heure de 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 capter euh, dans les dans le comportement d'une personne les réactions euh, tu vas le voir par exemple quand tu expliques quelque chose tu vas voir si la personne elle se sent à l'aise avec le sujet si elle est en en synergie avec ce sujet, si elle a besoin d'aide ou pas d'aide. il y a, y a dans, dans un projet, soit tu es en synergie, soit tu es contre le projet. Et quand tu es en synergie, soit tu as besoin d'aide, pour, euh, soit tu es plutôt passif, mais tu adhères au projet, soit euh, tu pars direct et tu as plein d'idées et tu n'as pas besoin d'aide. Euh, bah ça, tu vas le voir, si la, quelle est la dynamique intérieure de la personne face à un projet. Est-ce qu'elle est plutôt dans la passivité ou dans l'engagement euh, Ou au contraire, dans le rejet du projet ça, tu peux lire, tu le lis dans les attitudes, dans le regard, dans les doutes, dans le non-verbal. Donc, ça, c'est hyper important de regarder le non-verbal. Après, ce non-verbal, tu vas pouvoir le stimuler. Et là, on est de l'ordre de la question. Euh, et et tu, la manière de poser les questions va réellement influencer, euh, le, va permettre à l'autre de parler. Euh, si, par exemple, je suis en train de suivre un projet et qu'on fait une réunion de bilan, la question qu'on va poser d'habitude, c'est euh, alors, où est-ce qu'on en est Ou alors, où est-ce que tu en es Implicitement, tu es en train de dire au présent, là, maintenant, euh, raconte-moi ton passé, le passé de ton projet pour voir où est-ce que tu en es. Ben, moi, je préfère euh, là, une phrase du type euh, euh, est-ce que tu penses euh, finir jeudi midi comme prévu Et là, je ne suis pas dans le passé, je suis plutôt dans l'avenir. Donc, est-ce que tu penses je suis de l'ordre du sentiment, de la... Du ressenti face à son projet, donc la personne elle va forcément mes, me donner une certitude ou un doute et là donc je, déjà j'ai sa lecture finir, ben, je lui dis attention tu dois finir, c'est pas juste un truc va pour eux. vaporeux, tu dois finir jeudi midi, et comme c'était prévu ça veut dire que je te mets en face la chose que moi j'attends quelque chose de toi, et donc en tournant la question de cette manière là, et eh ben j'arrive à être dans la notion de ressenti, de, de sentiment même d'émotion euh, de l'autre face à une attente que je peux avoir et ben rien qu'en changer cette question et en suivant mon rythme si la personne ne répond pas ben, je vais la retourner différemment pour qu'elle réponde bien je vais orienter la discussion sur l'ordre du sentiment euh, et de la réponse à des besoins fondamentaux en tout cas stimuler euh, cette énergie face à des besoins fondamentaux donc l'observation euh, le silence le non-verbal et la capacité à poser des questions qui seront de l'ordre du sentiment ou du ressenti Plutôt que des faits. Et là, une fois que tu as ça, tu passes dans une dimension déjà
1: différente. C'est parfait, on a appris plein de trucs. Euh, dernier commentaire, est-ce que, tiens, c'est Lionel qui nous repère peut-être aussi un, un signal faible. Il nous dit, enfin, un signal fort, mettre sa caméra en invisible en off est aussi un signal pour moi dans la dynamique d'une réunion en ligne. Tu, tu ressens ça toi aussi, Vincent Faut mettre les caméras, on se sent mieux quand on met les caméras
0: ah mais et, et, évidemment, on, on met... Euh, les... Alors, c'est toujours compliqué quand, quand tu as 15 personnes autour de dire tous, mettez vos caméras, tu as aussi une forme d'intrusion dans la vie personnelle. Mais euh, moi, j'insiste pour mettre les caméras. Alors, parfois, les gens ne veulent pas. C'est un peu embêtant. Comme tu dis, ça ça, ça montre une forme de... Alors, c'est pas pour ça que la personne va mal bosser. En tout cas, ça montre pas directement un engagement. Ça peut être un signal faible, effectivement. Euh, moi, je, je trouve, je, je privilégie quelque chose d'intermédiaire quand c'est le cas. Je dis, écoute, j'aimerais bien que pour commencer, déjà, on mette la caméra. Après, on l'enlève si tu as envie, mais j'ai besoin de, de comprendre. Surtout surtout selon les sujets. Euh, si tu es d'un sujet dans l'ordre de la créativité, de, de l'engagement personnel, euh, qui n'est pas justement pas du tout formel, eh ben moi, j'explique, je dis, attends, là, on va parler de choses qui sont vraiment... Euh, euh, intense, puissant de l'ordre de tes ressentis, de ton engagement, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le sentir comme euh, tu vas voir le mien. Après euh, dans un deuxième temps euh, quand on parlera technique euh, voilà, on peut couper si s'il faut. Mais oui, oui c'est c'est hyper important. C'est important de de garder le plus de de signaux faibles et de et de non verbal possible. Même si non verbal, on peut l'avoir avec avec Louis aussi, mais le visuel mmh. en rajoute forcément une couche importante.
1: Ouais, ça aide aussi à avoir, avoir, des, avoir des détails et puis peut-être être plus proche, plus sans distance. En fait. C'est ça qui est merveilleux. Merci oui. beaucoup Vincent pour euh, ta visite ce matin, pour ce café, pour nous avoir ouais. ouvert un, un très très beau sujet, un épisode passionnant. Merci. Vous pourrez le réécouter sur vos principales plateformes d'audio à la demande. Il sera disponible d'ici, je pense, un, un petit quart d'heure, 20 minutes. Voilà le, le temps que tout ça mouline et que ça se passe dans, dans le cloud avant d'arriver dans vos téléphones. Mille merci à vous tous d'avoir participé aussi ce matin avec vos questions, vos commentaires euh, sur LinkedIn. Passionnant, merci infiniment. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve demain matin, demain matin 7h30 au programme. On a un beau sujet. La somme de nos choix, ça change quoi Oui, vous savez, euh, cette citation qui n'est pas de moi, mais d'Albert Camus qui dit « La vie est la somme de tous vos choix ». Eh ben, on en parle demain matin. On en parlera avec euh, Sophie Guignard c'est la cofondatrice de la Fabrique des Histoires, elle a cofondé aussi Heidi News et puis c'est l'auteur de l'ouvrage Je choisis donc je suis paru chez Flammarion. On se retrouvera demain matin à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ah, ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien. Bye, bye.